0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, no ar mais um Eldorado Expresso. Aqui a gente não perde tempo e em 15 minutos você fica sabendo o que importa nesta sexta-feira.
2: É A ideia é te trazer companhia no almoço com um cardápio variado de informações para matar a sua fome de notícias, uma parceria aqui da Eldorado com o Estadão.
1: É o primeiro podcast feito ao vivo nas ondas do rádio. O que você ouve na Eldorado também fica disponível em qualquer plataforma de podcast assim que a gente sai do ar.
2: Eu sou o Raíssa Abac e comigo aqui é a Carolina Ercolin. E
1: esses são os destaques desta sexta-feira, 8 de fevereiro.
2: Incêndio mata jogadores da base do Flamengo no segundo dia de tragédias no Rio.
1: Reforma da Previdência segue em compasso de espera pela alta de Bolsonaro.
2: Rami Malek e Mahershala Ali estão entre os cotados para levar o Oscar de melhor ator. É o Dourado Expresso.
1: Começamos o Eldorado Expresso mais uma vez com notícias do Rio, que segue de luto pelas vítimas do temporal de ontem. Agora, um incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixa 10 mortos e 3 feridos. Nesta manhã, a maioria das vítimas tem entre 14 e 16 anos. A repórter Roberta Jansen, do Estadão, atualiza o caso direto da capital fluminense.
3: Oi, Carol. Oi, Raíssen. O vice-governador do Rio, Cláudio Castro, acabou de sair aqui do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, e ele falou com a imprensa. Ele confirmou que a causa provável do incêndio, que matou 10 pessoas aqui no, no centro de treinamento, teria sido mesmo um problema com ar-condicionado. Técnicos da Light estão aqui no local também, aparentemente participando para ajudar na perícia. O vice-governador disse, no entanto, que ainda é cedo para afirmar exatamente o que ocorreu, se foi um problema na corrente elétrica, ou do próprio aparelho. Isso só vai poder ser estabelecido pela perícia. E Castro confirmou também que uma força-tarefa do IML está pronta para receber os corpos, que já saíram quatro corpos daqui, devem sair mais seis a qualquer momento. né? Então essa força-tarefa do IML está pronta para receber esses corpos e fazer identificação. O vice-governador falou também que, em princípio, os mortos eram atletas da, do time de base do Flamengo, mas que pode haver funcionários também, entre esses mortos. Então, na verdade, eles têm que aguardar a identificação e por isso também que nenhum nome foi divulgado ainda. É, o
1: presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também disse que o clube está consternado com a tragédia.
4: Obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos. O Flamengo também está colaborando com as autoridades. Que a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada.
1: E a gente, se falamos mais cedo no Jornal Dourado, com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Rio, o Douglas Renault. Ele admitiu que é muito provável que os jovens estavam dormindo e que se deram conta, aliás, não se deram conta, né, do início do fogo.
3: Possivelmente, eles tiveram dificuldade pela hora, de madrugada, e provavelmente encontravam-se dormindo e você pode ter demorado ali a perceber esse, esse incêndio no local que estava. Isso é uma possibilidade, devido à tragédia como ela aconteceu.
1: O editor de esportes aqui do Estadão, Robson Morelli, explica que alojar jovens talentos no centro de treinamento é uma rotina entre os principais clubes brasileiros.
0: Esses garotos não são do Rio de Janeiro, são garotos é, que vieram de outros estados. O, o Flamengo tem um trabalho muito bom de, 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 de selecionar garotos do Brasil todo, e, e quem não mora no Rio, eles são, eles são é, instalados nos alojamentos do CT. Isso é uma norma é, geral dos clubes de futebol, dos grandes, no Brasil todo. Palmeiras, Corinthians, Flamengo. E muitas vezes eles vêm sozinhos, né? Eles vêm sem pai, sem mãe, é, eles dão tchau e os familiares o vêm aí talvez uma vez por mês. Né? Quando muito, né? quando podem também. E esses garotos se dedicam unicamente a jogar futebol.
1: O jogador Felipe Cardoso, de 15 anos, sobreviveu ao incêndio. Ele foi contratado nesta semana para a categoria de base do clube e disse estar se sentindo acabado por não ter conseguido tirar todos os colegas do local. Uma tragédia realmente. Mais uma, né? No Rio de Janeiro.
2: A perícia vai investigar e os clubes todos, né, de uma forma geral, manifestando a solidariedade. Hoje a Flamengo chamou atenção especial a manifestação da Chapecoense, né, a Chape se solidarizando. E mais um susto em Minas, em cerca de 500 moradores de Barão de Cocais foram retirados de suas casas hoje, depois que soou uma sirene que monitora uma barragem da Vale. A barragem lá da cidade é uma das 10 que a empresa decidiu desativar após a tragédia em Brumadinho, há duas semanas. E os bombeiros informaram que sirenes também tocaram na cidade de Itatiaçu, Itata, It, Itatiaiaçu, e 200 pessoas foram deslocadas em razão do risco de rompimento da barragem, só que essa é outra, da mineradora ArcelorMittal. Em Brumadinho as equipes de resgate estão hoje no 15º dia de buscas pelas vítimas, e o último balanço da Defesa Civil confirma 157 pessoas mortas e 182 desaparecidas. É o Dourado Expresso.
1: E o presidente que foi diagnosticado com pneumonia dormiu bem e já conseguiu ingerir um pouco de líquido. O repórter Matheus Fagundes tem os destaques do quadro de saúde de Jair Bolsonaro. Oi, Matheus.
5: Carol Heissing, tudo bem com vocês? Eu sigo aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, onde o presidente Jair Bolsonaro segue internado. Na quarta-feira à noite, ele foi identificado com pneumonia, mas, segundo a equipe médica que acompanha o caso dele, é um quadro bem sutil e leve. Ele começou um novo tratamento com antibióticos e deve ficar até entre 5 e 7 dias internado. Então, a previsão de alta já é um pouco aí para o meio da semana que vem. Hoje pela manhã, segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente teve uma boa noite de sono, não apresentou febre e chegou até a tomar caldo de carne. Médicos ouvidos pela nossa reportagem dizem que isso já é um bom sinal. Significa que o presidente está recuperando a capacidade de alimentação.
1: Aliás, Bolsonaro twittou e admitiu que além do caldo de carne, voltou a comer uma boa gelatina. Nas palavras dele, disse ainda, estou feliz apesar de não ser aquele pão com leite condensado. E capaz... é, é, grado, é bom
2: é penso. bom pão com leite condensado. Mas enquanto o presidente se recuperava no hospital, o vice chama atenção também. Na campanha ele chamava atenção por declarações muitas vezes desastradas. Agora o vice Hamilton Mourão tem uma agenda cheia e se esmera também para ser politicamente correto. É, coisas que nem sempre soam bem no núcleo bolsonarista. O comentário é de Eliane Cantanhete.
3: É engraçado porque o governo Bolsonaro e os bolsonaristas eles têm horror dessa expressão né? politicamente correto. E foi exatamente essa guinada que o vice Hamilton Mourão fez. Na campanha ele falou de índio, de negro ele falou cada besteira assim que ficava todo mundo estatelado mas depois da posse ele tem sido bastante razoável. Ele falou do Jean Willis, por exemplo em vez de ironizar como os bolsonaristas fizeram, desdenhar o Mourão disse, não, olha, é inadmissível que um parlamentar eleito seja ameaçado. Isso tem que ficar em pratos limpos.
0: É o Dourado Expresso.
3: Você está
1: ouvindo o Eldorado Expresso aqui nas ondas do rádio, já já em podcast, nas plataformas ou na plataforma que você elege como a melhor. Tona de economia, com essa previsão de alta adiada do presidente Bolsonaro, mesmo os defensores da reforma começam a adotar um discurso mais cauteloso o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala em tramitação sem pressa para evitar a judicialização e que tudo depende de organização. No Senado, Davi Alcolumbre não garante a aprovação no primeiro semestre do ano. Ele disse que, por enquanto, a Casa acompanhará a discussão na Câmara como um telespectador privilegiado.
2: Na verdade, eu não vi a reforma. Eu ouvi as propostas do ministro Paulo Guedes em relação aos conceitos do que é a reforma da Previdência. E com base nos conceitos que foi... Que me foi apresentado, eu tenho a convicção, volto a reafirmar, que há hoje uma sensibilidade no Brasil, no Brasil para combater os privilégios e atender as pessoas que mais precisam.
1: Enquanto isso, outra pauta entra em cena, a de um novo regime trabalhista que pode dar mais munição para a oposição nesse início de mandato. Paulo Guedes também já disse que a carteira verde e amarela não acabará com os benefícios vigentes, mas permitirá mais opções aos trabalhadores.
2: É o Dourado Expresso. E o Ciro Gomes, em ex-candidato à presidência da República, sabe o que aconteceu? Ele voltou a cirar, do verbo eu ciro, tu ciras, ele cira. É. Bom, foi o seguinte, foi lá no evento da UNE, União Nacional dos Estudantes, em Salvador, na Bahia. Aí ele começou a ser hostilizado, em razão aí da situação do ex-presidente Lula, né, condenado pela segunda vez agora na Lava Jato. E o ex-ministro, exatamente de Lula, repetiu o irmão dele, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Virou bordão. Gomes.
4: Gomes, o Lula tá
5: preso, babaca! O Lula tá preso, babaca! O Lula babaca! Tá aqui.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E falando de mundo, o autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, pretende convocar manifestantes para um protesto contra Nicolás Maduro na fronteira com a Colômbia. O objetivo é forçar o presidente venezuelano a permitir a entrada dos caminhões com a ajuda humanitária dos Estados Unidos. Os carregamentos de alimentos e remédios foram retidos na cidade colombiana de Cúcuta. E Maduro alega que a permissão de entrada dos caminhões poderia abrir caminho para uma intervenção militar americana no país.
0: Dourado
2: Expresso e você que está aí nos acompanhando fez aquele tweet bacana, né? A gente faz de vez em quando achando que tá arrasando, né?
1: <risos> Às vezes dá certo.
2: E aí publica e percebe que tinha escrito, sei lá, cachorro com X, por exemplo. Não, ninguém vai escrever cachorro com X, vai. Vai que. Vai Tem que erros
1: ortográficos. Escapou, daí, né? É, é, é.
2: Bom, então muita calma, porque o Jack Dorsey, CEO da, do Twitter, disse numa entrevista que a empresa está trabalhando numa ferramenta que vai criar um delay. Delay é um termo muito utilizado em rádio, né? Uma, o áudio demora um pouco, principalmente quando você está num telefonema à distância internacional. Então ele está dizendo, olha, um delay de até 30 segundos na publicação e que correções poderão ser feitas nesse intervalo. E mais do que isso, diz ele, atrapalhar, atrapalharia o fluxo em tempo real das conversas. Como a ferramenta ainda não tem data de lançamento, o jeito... É prestar atenção né, no que a gente escreve.
0: Dourado Expresso.
1: Falar sobre a cerimônia do Oscar de 2019, aliás, é só dia 24, né? Mas se você quiser palpitar sobre os indicados, é melhor correr, porque a lista é longa, né? Tem muito filme para assistir. O editor de cultura do Estadão, Biratão Brasil, que é camarada aqui, dá uma forcinha e lista para você os favoritos.
4: Oi Carol, o oh, Heisen, tudo bem? Aqui é o Bira, esperando a chegada do Oscar Grande Festa do Cinema, dia 24 de fevereiro Vamos começar pelo melhor filme Aparentemente, Pantera Negra é o que tem mais chance Porque foi indicado, foi premiado pelos atores no seu sindicato Mas a briga vai ser boa com o Green Book, o guia Porque esse filme foi indicado pelos produtores Como a categoria de melhor filme é aquela que todo mundo vota então vai ficar ali uma seta é, mistério de quem pode realmente ganhar. Eu estou apostando no Pantera Negra porque vai quebrar um paradigma, vai ser um filme blockbuster ganhando um Oscar de melhor filme, coisa que não acontecia desde O Senhor dos Anéis, 2001, 2002. E é também um momento de Hollywood mostrar que o um filme estrelado por negros também merece ganhar o seu melhor prêmio. É, acho que melhor diretor vai ser o Alfonso Cuaron, por Roma, também ganhou do sindicato. Melhor atriz é Batata, que vai dar a nossa querida Glenn Close, ela está esperando um tempão esse Oscar, e todo mundo está elegendo como a sua atuação em a esposa melhor de tudo. E melhor ator fica ali uma dúvida, a possibilidade maior é do Rami Malek no Bohemian Rhapsody, mas o Christian Bale por vice, está correndo por fora e acho que tem uma certa chance. Um abraço.
1: Valeu, Bira. A gente ouviu a trilha sonora de Pantera Negra. Aliás, o Estadão também fez uma enquete aqui entre os é, leitores e Rami Malek também está entre os principais cotados aí, segundo o palpite aqui dos leitores do Estadão como grande vencedor do prêmio do Oscar de 2019. Ficamos por aqui?
2: Terminamos, né? Dourado Expresso terminando aqui nossa primeira semana. Agradecendo a sua companhia e compartilhe a gente aí.
1: Use a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais e a gente volta a se falar ainda por aqui. Até a próxima. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso
1: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.